0: 嗨哈喽，是教老师你好
1: 。嗨，你好，李大哥好
0: 。我们来介绍你的新书，先跟我们讲一下你这本新书跟过去的书有什么差别？嗯
1: ，我这一本新书的写作方式哦比较不一样哦。嗯、呃，像我以前的书呢比较着重在解说，好，因为写很多的解说。不过这一本新书《阅读写作小学堂》呢，呃，我放了非常多的游戏跟活动，好，那解说的部分就只有一点点哈、哦。然后可以说呢。我把说教这件事情给放弃了，哈，想要让大家呢多玩一玩，好，能够从那个游戏当中呢玩得很愉快，又可以学到东西，好，所以这、就是呃，过去跟现在不同的这种写书的方法。
0: 好，老师有非常多年的教学经验，那你观察很久，为什么现在的学生到底作文为什么学不好？
1: 我从事这个写作的教学哦，已经有二十年了哈。虽然看起来没有很老啦，那嗯，在我的这个观察当中哦，我发现呢，其实学生啊、哦，他对这个嗯、呃、好文章呢写不出来，他差不多有三个原因啦哈。第一个原因就是呃，学生的生活的内容太贫繁。哈。那其实我蛮同情现在的孩子哦，他们真的很忙好嗯。哈呃他们的平常的行程都排得满满的，好，不是学校就是家里，要把就是补习班，到补习班还要写考卷，好，那在这样子忙碌的生活之下哦，他们其实对生活的体验自然就会减少许多，好，那没有这样子的生活体验呢，当然就没有什么素材可以写哈。那第二个就是呢，呃，很多孩子其实对自己的认识太少。好，那呃有一个，我套一个这个心理学的这个名词哈、哦，就是他的自我觉察的能力不够。好、哦，那比如说呢，呃，有时候我出一个题目叫做呃，一顿呃美好的晚餐哈、哦，那呃问同学说，哎，你昨天吃的是哪些菜呀、啊？好、哦，很多人都告诉我他已经忘记昨天吃的什么菜了。好、哦，那如果呢？我想要让同学们呢写一些关于自己的兴趣啊、嗜好等等的这样子的内容，嗯，往往就会遇到有学生告诉我，他没有兴趣，也没有嗜好，好，这真的非常的奇怪哈，就是很多同学都对自己的认识非常的少，好，所以当然这样子就没有办法写出好文章哦。好，那第三个原因啊，这可能就是课外的阅读量太少。那有一句话，就是“秀才不出门，能知天下事”嘛。那秀才靠的是什么呢？啊，就是阅读咯。啊，可是呢，很多孩子他的阅读量真的太少。哦、那再加上呢，生活太过忙碌，啊，那个生活的体验不够，又没有办法从书里头借用。那自然呢就没有办法写出好文章了
0: 。好，那到底要怎么样提高学生的阅读跟写作的一个兴趣
1: ？其实我有两点建议哈，嗯，家长或者是老师们呢可以这样子去思考第一个就是我们可以对症下药，就是哪里不够就从哪里补比方说呢，如果孩子他欠缺生活体验，那我们就用各种方式来。帮孩子创造体验，好，那这时候呢，又有人要问啦、啊，那小朋友都这么忙，忙着补习，啊、忙着写功课，忙着考试，哈，那怎么样帮他们创造体验呢？好，那这时候呢，就是老,老师，好，就扮演了一个很重要的角色了，哈，那像我有一个很很有趣的游戏，哈，呃，我这个游戏叫做教室的旅行，好，那我是以我自己本身扮演一个导游的身份，好，然后呢，同学们呢就是观光客，那教室就是一个观光景点，好，那我就现场立刻带着学生来参观整间教室，好，那这时候有个问题啊：哎，这个教室不是每天都在上课，为什么还要特别参观呢？哦，其实不然哦。呃，我刚刚都说嘛哈，很多同学呢，他们总是匆匆忙忙的哈，那一进教室就是认真听课哈，那所以呢，根本没有心思注意这个教室里头的大小细节哈，所以呢，我就是要扮演那个导游，来带着同学们去认识教室里面所有的小细节，比如说木头桌椅上面的纹理呀、啊。好，窗户的裂缝啊，好，或者是呢，讲桌上面花瓶里面插的花啊，好，等等的哈。那第二个就是呢，我们可以把这个学习跟游戏给融合起来。好，那我们想想看，哈，说教的方式去学习不是很无趣吗？好，那如果说呢，我们是用玩的方式去学习，哈，那就会呃，让这个学习的兴趣提升许多，哈。那比如说我这一本新书呢，阅读写作小学堂哈、哦，里面呢百分之九十的内容都是游戏哈、哦，而且这些游戏它必须要跟生活有关哈。比方说呢，我会让同学们呢来设计一份创意菜单好。那妈妈的家常菜呢，本来是很平常的，可是呢，如果我们把它加上一些典故，加上象征，加上。呃，这个颜色、声音、气味等等的这样子的描写，哈、哦，这一顿菜肴啊，马上就变得非常的有趣
0: 了。那既然提到这这本书的这个内容，百分之九十都是游戏跟这个活动，那我们特别来介绍第一课《神奇魔法连连看》，然后让创意发光的联想法，是不是？跟我稍微示范一下，怎么样用连接的方式来写故事
1: ？嗯，好，那。有一个教案是我在这个书里面分享、啊、那我平常去学校演讲的时候，我也经常使用哈、啊。那呃，我记得有一次我在那个二零高中演讲的时候，学生有一百多人哦、啊，结果我就玩了一个一百多人的抽签游戏哈、啊。用连结的方式写作很简单，我们就是呢，把人事时地物，好，每一个同学都各写一个词语哈。比如说，人是小明，好，那时间半夜两点，好，然后地点是公园，好，然后在做什么呢？在上厕所，好，然后呢，还有什么物品呢？路灯，好，那每个人都把自己写的这个小纸条，好，这个有关键词语的这个小纸条，丢到人、事、实地、物这五个盒子里面，好，然后呢？一百多个同学呢，大家轮流抽签，所以你会抽到什么签，你也不知道。好，这完全就是随机的。那每个人把自己抽到的这五个词语呢，把它串联起来，就会变成一个很有趣的故事了。哈，比如说小明哦，在半夜两点去公园上厕所，然后旁边有一个路灯。好，但是听起来。就会引发很多很多的想象了。好，这个其实这样子的写故事方式啊、哦，它有一个诀窍哦。好，那第一个诀窍就是我们把这些词语哦，把它连串联成一两句话。好，好比我刚刚说的小明半夜两点在公园上厕所好，然后旁边有个路灯。好，然后第二步就是我们把这两三句话。扩充成一段的故事的构想，好，那我们要想想看，很多的为什么啊？比方说呢，为什么要在公园上厕所？好，那为什么是在公园？为什么？为什么？好，我们要问很多的为什么？好，那为什么是小明？好，然后为什么呢？旁边的路有路灯呢？那路灯扮演什么角色呢？好，我们就对自己。提出很多的问题，好，然后呢，再把答案想出来之后呢，补充进去，它就会变成一篇很完整的故事了。好，所以其实连结是创意产生的一个很重要的创意工具哦。好，我自己也经常使用连结来写故事。
0: 老师刚刚教我们用联想的方式写作，那这本书里面特别有示范“人类加钢铁”，然后又做十个联想，是把这个再分享一下。像这样的一个连结方法，<好>对写故事有什么帮助
1: ？嗯，我在书里头啊，就分享了这个“人类加钢铁”的十个联想。好，那我现在就来分享一下哈。第一个联想，我想到的是工业革命。好，因为工业革命的时候呢，人类呢就大量的依靠这个呃钢铁制造的机器来取代人力嘛，好，这是人类跟钢铁的第一个基本联想。好，那第二个呢，我就想到人驾驶钢铁制造的汽车啦、啊，飞机啊、太空梭等等，哈，它就是交通工具的概念。那第三个就是人去操作机器人。那这个现在也都实现啦，比方说呢，很多医生就会用达文西嘛机器手臂去开刀啊。好，那再来呢，就是呃拥有人工智慧然后可以自主的机器人。好，那这个呢，现在还是有一点距离哈、哦。那最近呢，非常流行这个讨论这个人工智慧的问题哈、哦、啊，但是呢，要把 AI 和这个机器人融合起来啊，其实还有一段距离哈、哦。那再来就是。液态钢铁机器人，如果呢，李大哥有看过《魔鬼终结者》哈阿诺的这部电影的话呢，里面的反派就是液态机器人了，所以我觉得这个东西很有创意哈，因为在我们的这个既定的想法哦，机器人它就是一个人形钢铁的这个形象嘛，可是呢，这部电影却推翻了哈，它以液态金属。然后它可以任意变换各种不同的造型，哈为主的这样的机器人，哈，这个是完全是很逆向思考的创意，哈。那再来呢，第六个就是钢铁跟人类融合的人种，比如说呢，这个科幻小说里面常常有哦，哈，这可以用钢铁来取代人类真正的手跟脚，哈。那当然现在也有所谓的义肢，哈，可是呢。我们的意志并不是跟人体去融合起来的，所以呢，要达到那个可以融合的话目前只有科幻小说里面才有嘛，那再来第七个就是体内呢有钢铁或者是金属质的器官，然后骨骼或者是零件的合成人哦，哦，比方说呢，如果心脏不好的话。我们就可以装上太合金制成的人工心脏泵，好这类的。好，再第八个就是穿着钢铁盔甲的钢铁人，好，那个漫威电影《钢铁人》里面就有啊，那个小劳勃道尼演的那一个角色嘛，好。那再来就是第九个，钢铁本身就是人的外星人，好，这个呢。电影《变形金刚》里面的博派跟狂派，好，他呢，他们是机器人呢、啊，可是呢，在他们的星球里面，他们就是他们的那一种人类，好，所以呢，他们是那一种有机体的机器人，好，再来最后一个就是有钢铁般意志的人，好，我们常形容一个人的意志坚强，就是说他有钢铁般的意志，好，所以。我们大家想想看哦，这十个联想里头，好有现实发生的，有虚拟的，然后有幻想的，好有存在电影跟小说里头的，哈。那我们能够针对一些事物用联想的方式呢，想出这么多东西出来，那当然呢，我们就可以从其中提取一些素材来写成故事了。是，这个就是连接的好处
0: 。在第五课里面有讲到一个这个故事——燕昭王求是。那是不是请老师稍微介绍一下？那
1: 这个故事我觉得很有创意哦。好，这个故事就是说啊，这个燕昭王呢，他好不容易把他的国家收复以后啊，他第一件想要做的事情就是寻找人才。好，那他就去探望一个大臣，叫做郭伟。好，这个大臣，他问郭伟说。哎、我要怎么样呢？才能够找到很好的人才来协助我治理这个国家呢？好，但、那、是、个、郭伟啊，他并没有正面的回答这个燕昭王的问题哦，他呢反而说了一个故事。他说啊，哎，这个很久很久以前，有一个国君哦，他拿着千金，哈，千金就是千两黄金，他想要购买千里马，可是啊，找了好久都买不到。那在他身边服侍他的人呢，就突然自告奋勇的说：“大王，我可以帮你买到千里马。”然后这个国君就很高兴啊，就把钱交给他，好让他去处理。结果三个月以后啊，这个人呢，真的把马带回来了，可是却是一只死马。好，那他花了五百两黄金就买了一头死马。这个国君就很生气的说：“你给我买一个死马有什么用呢？我要的是活的啊！好，那、啊、结果呢？这个人就说：大王，您想想，您连死掉的千里马都愿意买，那天下的人一定会觉得您是真心想要买千里马，就会主动的把马献给您啦。”这就是考验这个国君的诚意嘛？我们想想看，这个交易买卖当中啊，这个买方卖方是不是都要看见对方的诚意才愿意交易呢？对不对？好，所以这个呃，这个人呢为国君做的这样的行为，哈，购买死掉的千里马的行为，就是在展现一种诚意，哈，而且他也是一种算是一个政治大秀啊，哈，秀给大家看的，哈。那果然不到一年啊，这个国君就买到三匹千里马了。好，于是呢，讲完这个故事以后，这个郭伟就对燕昭王说：“大王，如果您真心想要人才的话，您就可以先从任用我开始。好，那天下的人看见您连我您都愿意任用，就会相信您了，而且呢，就会过来。”来为您效劳，好，那后来呢？燕昭王啊，就以这个老师的礼节来对待郭伟，好，那后来果然呢，很多人才都前来投靠，好，那其实呢，我们从这个故事里头可以看见郭伟的创意，哈，第一个就是他用说故事来取代说教，好，那个谁喜欢听人家在耳边碎碎念啊，对不对？好，大王您这个不可以，那个不可以。谁会想听这种话，对不对？好，那不如我们来技巧性的说一个好听的故事，好，然后呢，从那个故事当中的哲理，好，这一些道理、一些寓意来点醒你想点醒的这个对方，哈，这个技巧上呢会，这个效果上会更好哈、哦。那第二个，这个郭伟他用的是抛砖引喻的方式，好，那来吸引人才自动投靠。这个郭伟他自己就是一块不错、好很好的砖嘛，那燕昭王呢，愿意用它这样子一个好的砖好，那其他更好的玉呢，自然呢就更愿意来效劳啦，所以呢，我之所以会选这个故事我觉得它非常有智慧，而且呢，这里头的创意呢，也很符合了我这一本书里头强调创意的这个精神。
0: 好，老师总共到现在写了22本书，每一本都不一样，是不是也跟我们讲一下你这个创意来源是怎么样
1: ？其实我经常遇到有人问我，尤其是同行的作家，好问我说，嗯，高老师，您22本书到底是怎么写出来的？因为要写到22本是很不容易的。我从2007年开始写出版我的第一本书，哈，到现在也已经十几年了，哈，那。每一次在写书的时候，我都不希望重复以前的东西。好，所以创意其实第一件事情就是，你不要去重复你自己。好，那要勇敢地走出你的舒适圈。好，那常常有人说啊，啊，既然我那第一本书成功了，那我第二本、第三本应该要重复过去成功的模式嘛，对不对？很多人都是想要沿用以前成功的模式，可是呢？我觉得这样子，其实在替自己哦制造更大的舒适圈而已。好，那所以呢，我常常会推翻自己过去写的东西。好比我这一本呢，这个阅读写作小学堂哈，我以前呢都很喜欢写很多的说明、很多的解说、很多的碎念啊啊。那这一次呢，我完全不说教，这一次呢，我就玩游戏给你看。那从我会自己示范玩一遍，好，然后呃产生一些很好的句子、段落或者是故事，好，那读者呢就可以从这些游戏还有我的示范，就自己去体悟到，好应该有的一些想法，好，那我觉得这样子的学习方式呢，会呃阅读体验会更轻松，好，因为你不必再看很多的说教了，好，你只要去。执行它，好，这样就好了。我这样子的一个灵感的方式，哈，其实就是所谓的逆向思考，好，就是我以前的惯性，我现在把它打破，好，整个用逆向、用反向的方式去做，好。那所以其实我不光是在写书的时候会这么做，我自己在生活上，在教学上，我也是会去实践创意的这样子的。呃，一些理念跟想法
0: 。好，老师在书里有提到说，灵感是可以分析，那创意也可以解析。那你怎么样用这个方法来解析自己这本新书？你会怎么介绍这本书的特点
1: ？嗯,嗯、呃，我们可以把这一本书哈、啊、拆解出五个特点。哈、啊，那第一个特特点就是它是一本可以启发阅读思考的书。哈、啊，嗯、呃，我这本书里头有十三课。每一刻的一开头都有一篇古文的小故事，哈，但是呢，我会用白话的方式把它写得非常有趣，然后呢，后面再附上古文的原文跟注释，好，让大家可以古今对照，好，那增加这个文言文的阅读素养，好，那再来呢，我还会再加上一些可以启发思考的问题，然后附上那个参考的解答。那第二个就是，呃，我这本书可以帮助创造体验。好，那我在这书里头用步骤化的方式，哈，一二三四，哈，一步一步的从造句，然后从这个段落，一直到整篇文章跟故事，哈，那手把手的带着读者来写作。好，那第三点，哈，就是。呃，这本书它会教大家运用很多的创意工具，比如说连接啊，好、啊、组合，好、啊、把一些词汇组合起来，好、啊，或者是逆向思考，好、啊，在读文章或者是在写作的时候，要怎么样逆向思考，你才能够写出跟别人不同的见解，哈、啊。那再来就是矛盾思考，或者还有多角度的思考。那我们就熟悉这些创意思考的工具不但能够帮助我们在写作上能够发挥创意，还能够灵活的训练自己的大脑那第四个就是从平面到立体，我这本书里面呢很特别的，跟以前二十一本书都不一样哦。我这本书里面有三十四个 Q R code， 那这些 Q R code 呢，我们只要把它扫一下，就可以连接到 YouTube。y o u t 里面有一些影片，好，那比如说呢，我在教到声音的描写的时候，我呢就会连接用 QR code 连接到一些音效，比如说呃风声、雨声、马桶的声、冲马桶的声音啊，哈，溪流、下雨的声音啊，等等的哈，这样子的一个方式呢，我们等于从平面的文字可以连接到一些多媒体，好，可以辅助呢读者去学习的更好。那最后一个就是大方的赠送啦，好、呃，我们这一本书里面呢，就是后面会附上一本很有料的读写手册哦，好，那可以呢带大家呢从观察开始落笔，对，就是李大哥呃翻过来的那个部分，对，这个手册哦，我把它介绍一下哈、哦，这个手册它的内容是在教大家观察的，其实呢。本来这本书呢，我我的规划是十四课，可是我觉得那个四不太好呵呵，所以呢，我就把第十四课变成手册咯。好，那那个手册里面也有很多的游戏跟活动，好，所以它不是只是一个空空荡荡的练习本哦，它呢也是一个很扎实的一课。好，那这样大方送，让大家呢可以呃从最基础的观察开始落笔。这本书呢，它跟我上一本呃阅读写作神救援哈、哦，它有合,合作变成套书，就是两本书跟两个手册，好、哦，这是小麦田出版的、哦。那大家呢，如果说能够这两本书一起购买的话，哈、哦，其实它是一个很完整的学习系统。好，那给大家参考喽
0: 。好，谢谢思佳老师
1: 。嗯，谢谢李大哥。